0: Ahojte, vítajte v ďalšom dieli podcastu na hlavu. Sme tu opäť my Radka, Marek, Števko a máme tu aj dvoch hostí. Dnes to budú Veronika a Ivo a dozvieme sa o ich obľúbených knižkách, takže tešte sa.
1: Ahojte
2: všetci. Ahojte. Zároveň sa dozviete o našich obľúbených knižkách a môžeme rovno začať s tebou Radka. Čo si čítala posledný rok a čo ťa najviac oslovilo?
0: Tak minulý rok ma oslovila kniha od Franka Talisa, alebo Talisa, neviem ako sa to číta, s názvom Nevyliečiteľný romantik. A bola to veľmi super knižka, ktorú napísal jeden psychoterapeut s nadhľadom a humorom a s najnovšími poznatkami z výskumu biologických a psychických mechanizmov. To znielo veľmi komplikované, ale bolo to naozaj veľmi jednoduché čítanie a strašne ma to bavilo.
2: Čo ti to dalo do života?
0: Čo chcem vďaka tejto knihe zmeniť? Tak sa volá jedna z častí, ktorú si píšem o knihách. A táto kniha mi pomohla zmeniť nazeranie na svet o láske a nazeranie na náboženstvo... Ako také. Hovorí sa v tej knihe, že posadnutie démonom je dokonalá metafora pre nezvládnoteľnú sexuálnu túžbu. Napríklad. Vyberám uh. topku topiek.
2: Um, pred reláciou sme sa bavili o iné relácii, ktorú sme chceli robiť a tiež bola o sexe. Takže o tomto sa niekedy môžeme porozprávať v potenciálnom podcaste Sex na hlavu, ak ho niekedy nahráme. Števko, ty máš nejakú knižku z minulého roka, ktorá ťa oslovila?
1: Že nejakú sexuálnu, alebo tak, heč.
2: Ľudne, voľná téma. Ktoré ťa posadla?
1: Uh, ktorá posadla? Asi nie. Lebo ja už som také dieťa modernej generácie by som sa nazval, lebo...
0: Mladí ľudia vraj teraz vôbec neriešia sex, no. To som počula.
2: A nečítajú Chcú knihy. som
1: povedať skôr tým knihám. Ale... <laughs> ok, ne- neviem to teraz nejako rozargumentovať. Ale inak sa mám dobre, akože som celkom spokojný v rôznych ohľadoch. Čítal ale, si toho či, dosť. Hej, hej, čítal som to dosť. Ale, uh, no hej, to, čo som chcel povedať, že skôr, no, dosť ma vplyvňuje to, že dneska má človek prístup k informáciám veľmi rýchlo a častokrát dostať sa k knižke a pokračovať v čítaní nejakej dlhšej knihy môže byť tak trošku problém a ja to častokrát vnímam aj na sebe, že... Uh, neviem sa úplne zahltiť do dlhej knižky, ale ja som skôr taký, že na články, takže skôrči tam články, ale keď už možno hovorím ku svojim nejakým skúsenostiom s knihami, tak uh, na mňa sa strašne veľa dotkli, alebo ma veľa naučili knižky, keď som bol mladší. Som I,
2: nejaký, tak... I nejaký článok, čo ťa strašne upútal, že čo si spomíneš, že 2019 a toto je článok, ktorý, ktorý si pamätáš, že toto ti zmenilo tvoj pohľad na svet.
1: Uh, teraz mám prelistať svoju knižnicu a vyťahnuť nejaký článok, hej.
0: No skús, eštevko, daj niečo.
1: Um, väčšinou sú to také skôr, že príbehy, príbehy zo života. Niečo na štýl uh, vlogu, ale písaného vlogu. To je, sa písali blogy a potom prišli vlogy, tak teraz to je tak naopak, že... že... Zraz, že robia sa vlogy a občas si prečítame aj nejaký blog, takže skôr s blogov, nejaký ten štýl. Ale chcel som povedať k tomu, že vlastne, možno teraz až tak nie, ale neviem ako vy, ale tie klasiky staré ako Harry Potter a, a Pán prsteňou to, to sú pre mňa knižky, ktoré vo mne ostávajú do dnes.
2: A je fajn sa aj k nim vrácať, častokrát vychádzajú aj v rôznych reedíciách, ktoré majú krásne obaly a napríklad Sherlock Holmes nedávno takto začal vychádzať v Slovenčine, a to veľmi odporúčam, všetkých, neviem, či to je 6 alebo 7 dielov a majú veľmi pekné také kovery a podľa mňa je ten, to, akože nesúť knihu podľa obálky, ale keď je obálka pekná, tak si je človek náchylnejší prečítať si aj tú knihu.
0: No, o tom by som vedel aj rozprávať. Ale Marek, ty nám povedz tvoj objav z minulého roka, alebo taká knižka, ktorú máš blízko pri srdci.
2: Môj objav, na to, že takmer vôbec nečítam knihy, ja som tam hrozný analfabet, a dostalo sa ku mne konečne Austin Kleon z jeho sériou knížiek. V preklade je to Krať ako umelec, ukáž, čo deláš a tretia knižka je choď dál. A sú to knížky o tom aj ako, ako umelec, ako sa lepšie prezentovať svetu, ako aj pracovať s kreativitou, ako, ako nevyhorieť. Aj keď človek možno stratí niekedy motiváciu do života, tak ako si nájsť tú cestu životom. A akurát dočítam tú tretiu, choď dál. A veľmi ma inšpirovalo aj k tomu zmeniť môj pohľad na, na motiváciu, na to, ako som motivovaný, ako pracujem s energiou a je to veľmi príjemné čítanie aj tým formátom. Je to sudiol som knižku podľa obalu, lebo je to také malá štvorcová a veľmi príjemný takým matným povrchom a strašne dobre sa drží, a ja, keď som ju chytil, že páči sa mi ten formát, ale neviem či si ju prečítam, ale už ak som ju držal v rukách, som ju začal čítať a už som ju nepustil. A tak som išiel druhú, tretiu a v tom formáte začína vychádzať aj rôzne ďalšie knihy, ako napríklad Konec prokrastinácie, čo je tiež fajn knižka od českého autora a odporúčam. Tie ostiny a Kleona odporúčam komukoľvek, či je umelec, alebo sa len potlúka životom.
1: Zvykneš sa tak chytiť autora po prečítaní jednej knižky, alebo skôr sa orientuješ väčšinou na tú knižku ako takú?
2: Ak je to veľmi dobrý autor, ak cítim za tým písaním, že písanie je kvalitné a v tomto prípade naozaj kvali- je také minimalistické. Že on sa nerozpísuje si jahodlho, on skôr hovorí k veci a to sa mi veľmi páči. Takže viem, keď si od neho že si od ne- ak si od neho kúpim ďalšiu knižku, viem, že bude mať tieto kvality, ktoré vyhľadávam. Takže niekedy, niekedy áno.
0: A môžem ešte prečítať z tej mojej knižky také obľúbené quotes, ktoré mám? Prosím. Že zalúbenosť je výbušný stav s príznakmi duševnej choroby. To sa mi hrozne páčilo, lebo podľa mňa každý duševne chorý človek potrebuje počuť to, že ľudia, ktorí sú zalúbení, sú na tom tak podobne. Čiže nebojme sa toho. A ešte jedna, že jediní normálni ľudia sú tí, ktorých dobre nepoznáte. To je od Alfreda Adlera.
2: To je výborné. To sa mi páči, to posledné. Keď niekto páči, že on je taký normálny, tak ho vlastne nepoznáš.
1: Mm-hmm. A potom už keď mu povieš vlastne, že ty si taký divný, ale mám ťa rád. Tak, to, to je kompliment
2: a to nikto nechce veriť tomu, že divní sú zaujímaví ľudia.
0: No. Včera som akurát čítala, že, že find your weirdo, že, že každý si môže nájsť teraz nejakého čudného kamoša, lebo je svet tak prepojený, že je to oveľa jednoduchšie ako kedysi.
2: Kedy si ľudia nemali takých divných ľudí?
1: <laughs> alebo, alebo nebol proste Facebooka. Bolo to ťažšie šíriteľné.
0: No poďme ďalej k objavom z minulého roka. Že ja som napríklad objavila Olivia Link a Mesto osamelosti. To bola knížka od vydavateľstva Inak a veľmi dobre sa čítala.
2: A o čom bola? Čo bolo takým základom? Ako by si ho zhranula v dvoch vetách?
0: Bola o umení byť sám. Byť sám. Mhm
2: aj super a cítiš sa lepšie sama za sebou po tom, čo si ju prečítala?
0: Určite na to nazeram inak ako predtým, ako som si knižku prečítala a snažím sa byť viac v pohode, keď som sama.
2: To znie veľmi príjemne. Nie, niektorí ľudia, hlavne možno staršia generácia, ktorí nie sú zvyknutí na takú že byť sami so sebou, lebo mali rodiny boli stále obklopení a potom zravo sú konfrontovaní s tým, že ja som sám a čo teraz sám so sebou, tak toto je toto z nejako veľmi dobré odporúčanie. Ako sa to ešte raz volá, prosím ťa?
0: Mesto osamelosti od Olivier LANK.
2: Určite si prečítam aj ja. Máme tu, máme tu hostia. Ivo, vítaj sa mikrofónom.
3: Ahojte. Aká je tvoja obľbená knižka minulého roka? M- minulého roka, ak myslíš tým, čo som čítal, Uh, tak som čítal dokopy asi len 4-5 knížiek knižie, a z toho ma asi najviac zaujal uh, Dan Brown, uh, Origin, čo teraz akurát aj čítam. Uh, a všeobecne Dana Browna uh, knihy mám strašne rád za to, že viem, akým spôsobom pracuje s históriou a so symbolmi a s uh, všeobecne kultúrnym pozadím. A na tento taký základ vie dať strašne dobrú detektívku. Takže kvôli nemu som sa naučil strašne veľa o, hlavne o kunsthistórii. Takže teraz Origin uh, pracuje hlavne s takýmto zase vzorcom.
0: Dan Brown je perfektný spisovateľ, ale nie je tak trošku aj konšpirátor, ten Dan Brown.
3: Uh, jasné, on On vlastne vo svojej knihe v každej tuším na začiatku dá taký ten uh, preface, uh, kde vlastne povie, že toto je skutočné a toto nie podľa neho. A teda tým pádom, keď som hlavne bol v Amerike, tak Američania sa ma pýtali, že a čo ty, a veríš na tých iluminátov? (laughs) A ja, že že ilumináti existujú, ale to není nejaká sekta, alebo proste nejaký polobohovia, to bola proste len skupina vedcov v 16. a 17. storočí, možno ešte aj skôr, ktorí proste zasvetili svoj život vede, keď boli nábožensky perzekuovaní. To je všetko. Takže to by sa dalo povedať ako konšpirácia alebo nie?
0: Ako, ako len chceš, ale som rada, že na to nazeráš presne tak, ako na to nazeráš, že, že pozeráš sa na tú knihu ako na niečo, čo proste je, že ten autor hneď prišiel s tým, že, že povedal, že, že takto sa veci majú a tieto veci sú pravdivé, tieto nie sú. A, a hotovo, akože ľudia, ktorí čítajú Dana Brauna, podľa mňa niekedy riešia veci, ktoré by nemuseli až tak riešiť.
3: Súhlasím. Ale keď sa jedná o moju all-time favorite knihu, tak to, by, to som úplne v inom žánri a to je od Jaroslava Hašeka Dobrý vojak Švejk. Ó, a...
0: moja obľúbená.
3: Super, super. Hlavný dôvod, prečo to mám tak strašne rád, lebo mi to pripomína môj život. Uh, proste séria dobrodružstiev, kde je jedna absurdná situácia za druhou. A tak by to asi malo aj byť.
0: Čiže vedieš absurdný život?
2: Myslím, že hej. Mňa by tak zaujímalo, že ako, ako môžu knihy pomôcť našim poslucháčom, ktorí sa možno zaoberajú aj psychológiou, psychiatriou alebo majú nejaké, nejaké svoje vlastné problémy. Um, Rádka, myslíš si, že čítanie takýchto príbehov, v ktorých sa odohrávajú rôzne dobrodružstva alebo rôzne alternatívne príbehy, že môže niekomu pomôcť, kto sa napríklad cíti osamelý alebo, alebo je smutný, alebo má nejaký svoj problém, že sa keby na tak vytrhne z toho, z, toho, z toho chmúru?
0: Určite knižné dobrodružstvo ponúkne nové uh, obzory a dovolím mu uniknúť z toho jeho sveta. Čiže akákoľvek knižka, ktorú držíte práve v rukách, tak držte sa jej pevne. A určite chceme spomenúť nejaké vydavateľstva, ktoré sú fajn podľa nás na psychologické knihy. A chceme spomenúť České vydavateľstvo a vydavateľstvo F, České vydavateľstvo Portal, tak aby som to dobre povedala. A ešte tu máme nejaké odporúčanie od Kláry Kusej, ktorá vedie naše OZK.
2: A všetkých vás pozdravuje.
0: Áno, z Gaucha, na ktorom práve sedí a pije čaj určite a má vyložené nohy. A v rámci HPO, čiže Hraničnej poruchy osobnosti, odporúča knihy Johna Gandersona. Dúfam, že som to dobre prečítala, alebo ak nie, tak dostanem bilagoš. A takisto... Autora Marši Linehana. Čítajte týchto autorov, ak máte hraničnú poruchu alebo sa zaujímate o túto poruchu. Sú overení, obľúbení a odporúčaní.
2: Máme tu ďalšieho hostia, ktorý uvidíme ako nadviažena na tieto knižky a je to Veronika, ktorá nám prezradí, aké sú jej obľúbené knižky minulého roka alebo celkovo všeobecnosti.
4: Ahojte, ja by som nadviazala asi tak, že nenadviažem, pretože moja obľúbená kniha, respektíve, bola posledná, ktorú som čítala minulý rok, sa volá Sídelní kaše s podtitulom Otázky k suburbání výstavbe kolónii rodinných domov. Znie to veľmi zvláštne, ale je to veľmi pekná malá útla kniha s pekným dizajnom. A je to o mestách, ktoré ako keby vyn- vymierajú a každý poznáme, že ten pocit, kedy vidíme tie novo vznikajúce mestské časti mimo centier miest alebo aj mimo sídlisk. A oni sú ako keby bez charakteru. Je to také škaredé, neradi tam chodíme. Zároveň tí, ktorí tam bývajú, trávia veľa času na cestách do mesta, kde pracujú. A ja som napríklad nikdy nevedela povedať, prečo sa mi tie časti až tak nepáčia alebo prečo ma neláka do nich ísť. A táto kniha, kniha ich veľmi pekne vie popísať a povedať, v čom to je zlé a čo by sa dalo preto robiť, aby neboli také, aké sú. A to veľmi pekné. Je to nejaká myslím dizertačná práca českého architekta Pavla Niličku a odporúčam všetkým. Aj, ktorý, aj tým, ktorí sa o toto nezaujímajú, pretože je to fakt pekné. Mne by si tú knihu nejpredala, takže... Inak aj tvoje knihy, ktoré si spomínala, tak jednu mám na zozname, tu prvú o... Áno, nevylečiteľný romantik, tu už mám už doma, som si ho vypýtala na Vianoce a tu druhú si pamätám, že tiež mi kamarátka odporúčila, čiže verím, že... Áno, odporúčam teda. Čiže dávame typy. dobré tipy. Áno, áno, potvrdené zo všetkých strán.
0: Dobré, tak uh, máte ešte nejaké knižky, Ivo alebo Veronika, ktoré by ste nám chceli uh, sa s nami podeliť o ne?
3: Čo sa týka mňa, tak ja čítam hlavne klasiky, takže na tie typy dávať je asi trošku bezpredmetné. Každý pozná od Hemingwaya Farewell to Arms, alebo S Bohom zbraniam, čo som čítal minulý rok. A je to oprávnenie proste v tom kánone tej svetovej, toho svetového knižného fondu. A takisto aj na západnom fronte Nič Nové od Remarka tá kniha bola absolútne srdce rúca a... Zasiahla ma veľmi nečakanie, keď som ju čítal hlavne na vysokej škole, ak som čakal na prednášku pred dverami a mal som ísť proste niečo riešiť ohľadom bicích, ohľadom hudby a akurát som bol v scéne proste, kde syn matke hovorí, ako je proste totálne vnútri už mrtvý a chce sa vrátiť na tú frontu a chce tam zomreť. A mne úplne išli slzy ako hrachy. A ja som došiel do tej učebne a ja som nevedel sa absolútne ani pohnúť na hodinu. Takže to len by som asi povedal, že takto to netreba čítať, treba to čítať asi doma.
0: Wow, tak to je silné. Ale ja mám tiež príhodu s touto knižkou, keď som mala myši v dome, tak som si spomenula na časť tej knihy, kedy po tých vojakoch, keď ležali na posteliach, behali myši. A tedy som mala taký pocit, že doríti, že čo keď to bude ako v tej knihe na západe nič nové a začne po mne tá myš chodiť, keď budem spať, že toho
4: som sa najviac bála.
3: To je úplne strašná, uh, jak by som to povedala, fóbia. Na to, na to treba asi nejaké nové slovo.
4: Ale my sme túto knihu mali čítať na strednej škole, mám pocit. To bolo povinné čítanie a ja nerozumiem, prečo to zaradiuje do povinného čítania, lebo je to dosť ťažká, náročná kniha. To no, vždy tak prekvapuje, že čo to tam povyberajú.
0: Ja nechápem, prečo šiestakom dávajú čítať ezopové povietky, či ako sa to bajky. povie? Ezopové bajky, hej, pardon. To tiež akože nechápem veľmi.
4: Well, oni asi vedia, že tie deti to aj tak čítať nebudú, takže.
2: Mali ste nejaké vaše obľúbené povinné čítanie v škole? A ja absolútne
3: nie, len za mňa.
1: Uh... Není to úplne povinné to čítanie zo strednej školy, ale keďže Radka spomenula ezopové bajky, tak ja by som to trošku obhajil, lebo ja som sa naučil na naspameť, ešte si pamätám, že som sa naučil nejakú ezopovú bajku. Asi leo a myš, alebo niečo také. A som to aj myš. Radka si leo a myší, Sme stále v tak téme. Čo... <rýdňujem> takže... Mne sa celkom zo bajky páčili a boli tam také sa povedať, rozprávky, ktoré neboli úplne slovenské, keď dieťa som počúval proste tie klasické na CD-čkách z pusika a z fifika, tak a rozprávky, tak tie bajky boli celkom dobre spestrenie podľa mňa a taký úvod do nejakej literatúry.
0: Koľko ľudí, toľko chutí, no.
1: no.
2: Ja si pamätám takú malú, malú knižočku Petra Lúcia, sa to myslím, že volalo, to bolo tiež z nejakého vojnového prostredia. Nepamätám si presne ten setting, ale...
0: Zomreli v katedrále. Zomreli
2: v katedrále. spoiler. Zomreli v katedrále. <laughs> a ja som to prečítal za, neviem, jedne, dve prestávky v škole a, a na to, že akože puberťák, ktorý sa snaží byť úplne drsný, chalanisko a nič sa ho nedotkne, tak som sa znova skoro rozplakal v tej, v tej triede a Pávam tam si, aká spolužečky boli také, že... A že to je také... Taká také milé a ja som sa tam snažil, že, že neplaka, lebo jedno to je fakt smutný príbeh, ale bol to, na to si veľmi pamätalo, to veľmi silná emócia.
0: O, môžeme si dať aj kolečko knihy, ktoré nás rozplakali, ale ešte sa vráťme k tým objavom za minulý rok. Je tu jedna knižka od uh, jedného kamoša, ktorý nám ju odporúčil a volal sa, že Liberália ty druhý od Mateja Cibíka. Vraj si ju máte všetci prečítať povinne.
2: O čom je? Vieme?
0: Je o liberalizme. Ale viac toho neviem. To vie ten kamoš.
3: Dôverujeme tomu kamošovi?
0: Dôverujeme. Mňa by zaujímalo,
3: že či to je o tých liberáloch, alebo o tých druhých skôr. Že aké je tamto percento. A potom si to prečítam.
0: Mňa ta knižka tiež zaujala a chcem si ju prečítať, takže potom si môžeme dať v nejakom ďalšom podcaste, že o čom bola.
3: Alebo, milí
2: poslucháči, ak ste ju už čítali, tak nám dajte vedieť, či sa to oplatí čítať a môžete nám ju aj trošku vyspojilovať, aby sme sa na ňu viacej tešili. Aké máme ďalšie kategórie
0: knížok? Najobľúbenejšiu knihu, ktorú máme akože úplne, že medzi tými topkami.
1: Za celý život myslíš?
0: Za celý život. Máš nejakú takú,
4: Veronika? Ja nemám asi konkrétnu knihu, iba autora, volá sa Oliver Sacks. Píšať sa to s a ne inak. A asi každú knihu od neho som prečítala a musím povedať, že každá je výborná. Takže... To
1: potvrdujem, áno.
4: Aj, aj Marek prikývuje, takže asi všetky knihy od neho sú moja srdcovka.
1: Vieš mi povedať nejakú, lebo ja napríklad nepoznám toho autora, takže...
4: Ja neviem, v klobúkom niečo, manželka môž, a, s klobúkom. Môž, ktorý si pamätal svoju manželku s klobúkom? Áno, alebo niečo také, to je taká najznamenejšia, ale antropologička nemerse.
2: Moja oblúbená je Ostrov farboslepých, aj Of The Color Blind. Hm. Taká trivia s ním že on bol neurochirurg, ak sa správne pamätám, a napísal 6 kníh o rôznych ľudských zaujímavostiach. A napríklad aj um, synestézia, ktorá bola s tým, s tým klobúkom. Niektorá z tých kníh bola o synestézii. A bola o farboslepých ten ostrov farboslepých a tie knižky, tým, že je ich 6, tak oni, keď si ich poukladate akože do takej sieťky, že x tri tak oni vám, keby je tam obrázok ľudského mozgu a každá tá knižka má keby jeden ten výrez toho mozgu a zaoberá sa tou danou časťou že napríklad tá farbosleposť, tak to je výraz, výrez, ako sú oči a nejaká iná časť je iná, iný výrez mozgu, čiže ono je to aj také už, už tie obálky sú také hlboké sami o sebe. Odporúčam. Ale
1: pekné, že to prepojil potom, lebo človek väčšinou nenapíše 6 knih za jeden nejaký ročík, takže... Mal to dobré naplánované. No, vedel, čo robí.
0: Čo ty, števko?
1: Harry Potter.
0: O, oh, A... klasika.
1: Jasné, akože... Napríklad môj brat prečítal asi 5-krát všetkých 7 častí, takže... Takže až taký fanatik som nebol, ale... Bol
0: si na kvíze Harryho Pottera? Nebol som
1: na kvíze, a, lebo tu viem, že v Bratislave bol a ešte bude, aj sa robia ten kvíz, ale dobrý napad. <laughs> by som Ako sa Ako sa
0: volala Sova Harryho? Hedviga. No.
1: Možne, na Ale nejak, nebol, ne, nebol som nejaký, že posadnutý Harry Potterom a že som si kúzil ľupova plonom a uh, neviem, že Lumos a tak, ale ale má to podľa mňa na to, že Rowlingová podľa mňa tak dosť od srdca aj taký, že tým aj, že nebola nejaká ultra skúsená spisovateľka, tak podľa mňa to išlo tak, tak fluidne nejak tak plynulo, to z nej išlo a keď som na tej rovine priateľstiev, na tej rovine nejakého toho osobného príbehu, to, tej nejakej temnejšej čl- stránky toho človeka nejaký ten bo- nutorný boj možno aj a nejaké hľadanie sa v tom. Akože my, my, myslím, že je tam veľa toho a pekne sa to Ja by som
0: odporučila pri tejto príležitosti aj knihy, ktoré píše pod pseudonymom Robert Galbraith a sú to knížky, ktoré sú tiež kvalitné a píše ich Rowlingová, Čiže skúste si pozrieť aj tohto autora je fakt kvalitný.
4: Tam
3: vlastne tiež som to zaregistroval, že začala písať pod tým pseudonymom, ale nezaregistroval som potom už ten vlastne ten aftermath, čo sa potom potom stalo, že mala aj úspech s tým pseudonymom, mala úspech s tou knihou a potom ako ako to bolo v kontekste, že to je ona? Nevieš?
0: Najprv vydala prvú časť pod tým pseudonymom a nepovedala nikomu, že je to ona a knižka sa volala tuším Volanie kukučky a ti ďalšie časti už uh, zverejnila, že to bola vlastne ona. Čiže ona chcela vyskúšať to, že či tá kniha sa bude predávať aj napriek tomu, že nezverejní práve meno.
3: Super, to je veľmi dobrý nápad, úplne to kvitujem.
0: Čo ty, ma a tvoja nejoblúbnejšia knižka?
2: Ja na tým práve rozmýšľam tuho a tým, že som
3: naozaj toho veľmi málo čítal, tak neviem. Ja by som asi spomenul Puškina a Pikovú dámu. A tú krátku podvietku mám strašne, strašne rád a celkovo, celý, celú ideu romantizmu. A čo vlastne, neviem, dá sa to povedať že romantizmus zrovná sa idea karmy. A, takže tieto, tieto dve idei, keď si dám k sebe, tak v mojom mozgu vytvoria takú veľmi dobrú kategóriu, že tie, také knihy mám rád, kde sa pracuje s týmito nápadmi.
0: Akože ruských autorov ja môžem, napríklad Kareninu, tu si prečítam rada znova, ale moja najobľúbenejšia knižka sa volá, že, že Why nations fail, alebo Prečo národy uh, zlyhávajú, áno, ďakujem. A je to kniha od dvojice autorov, Daron Acemoglu a James Robinson. A je to brutálna knížka pre všetkých, ktorí majú radi medzinárodné vzťahy alebo sa zaoberajú nejakými takýmito uh, vecami. A pre mňa to bolo úplne, že... Napadá mi slovičko iba v angličtine, že mind blowing, neviem ako by sme to preložili, že dýchberúce alebo...
2: Mysel explodujúce.
0: Mysel explodujúce, ale naozaj uh, je tam popísané do detailov taká teória, že prečo tie štáty, ktoré zlyhávajú, zlyhávajú a je to, dáva to ako, že it makes sense, že, že dáva to zmysel a dáva to proste taký väčší obraz o tom, ako fungujú jednotlivé krajiny a, ako, a prečo napríklad krajiny, ktoré boli niekedy veľmi bohaté, napríklad ako Argentina, sú teraz veľmi chudobné alebo prečo štáty, ktoré, ktorým sa kedysi až tak nedarilo, sú teraz brutálne bohaté. Čiže proste, ak chcete uh, mať také nejaké základné vedomosti o takýchto uh, nuancách v medzinárodnej di- politike, tak uh, určite odporúčam túto knižku.
2: A ja som si konečne spomenul. Ďakujem inak za tento... Na, uh, tento typ znie to veľmi dobré a prečítal by som si ju, aj keď má trošku desítá hrubka, ako ju vidím na stole. Je to asi dlhšie čítanie. Um, ja si zakončím tento zoznam obľúbených kníh um, niečím ľahším. Je to Stoparov sprievodca Galaxy. Hitchhiker's Guide to the Galaxy od uh, Douglas sa Veľmi sa mi páči, uh, ja mám rád také fantasy, také aj sci-fi, ale toto sa mi páči takou ľahkosťou a takou bezprostrednosťou, ako to píše autor. A častokrát sú tam aj myšlienky, ktoré sú aj do života, aj na pobavenie, aj sa niekedy zamýšľam, že ako v tých 70 80 rokoch, keď to písal, ako vtedy mohol vedieť, že, že takto to bude vyzerať niekedy v budúcnosti. Takže je to aj také, mm, také, také predpovedajúce trochu a je to fantasticky načítané ako audiokniha Martinom Freemanom a skvelý film? A aj výborný film je. Tiež tam hrá Martin Freeman a Zoe Deschanel.
0: Ja som videl len film.
2: Je to aj rozhlasová hra. To bolo vlastne prvé. Aj tá rozhlasová hra je super.
1: Mňa na, na teba hneď napadol nejaká knižka, by mohla byť, že syntiacký hrdina alebo...
2: Hrdina syntetizátorov?
1: Hrdina, hrdina syntetizátorov.
2: Nehovor mu to dvakrát. Lebo ja nejakú napíšem.
1: Takže, myslím, že by sa to hodilo. Po tým, keď bolo, že Marek Sermán, tak...
2: Marek Farbný. Um, Dobre, predstavili sme si tu nejaké knižky. Um, máte ešte nejaké posledné slova pre našich poslucháčov? Nejaké tipy, ako čítať, čo čítať, kde čítať, s kým čítať?
0: Čítajte aj superžurnalistov. Jedna taká moja obľúbená knižka ešte je od Anny Politkovskej. Putinové Rusko. A je to, je to super tip znova pre ľudí, ktorí sa trošku zaoberajú uh, vecami okolo nás a ktorí chcú uh, pochopiť, prečo sa dejú veci, ktoré sa dejú v tom Rusku. Je to super tip.
2: Števko, máš nejaký posledný tip?
1: Neviem, či by taký kratučky, ale všeobecne... Taká tá hlavná téma ešte tak napadá, že možno, aby ste sa aj vy nejak vyjadrili, ale ja napríklad mám problém teraz, že čítať knižky, že pre mňa to je obrovský problém naozaj, že ja neviem, či si to mám nastaviť, či si mám vybrať nejakú, Na, mám zistiť, aký žáner by mi pasoval, alebo jednoducho z nejakého dôvodu mi to príde tak trochu strata času, aj keď viem, že môže to byť nejaké krátkozrake z mojej strany, ale jednoducho príde mi to Cítim to tak, že je to pre mňa ako keby... Mám taký ten pocit, hej, že, že neviem začať nejakú knižku, mám pocit, že to je proste to veľa a že, že je to taká trošku strata času. Tak ale možno... ty
0: máš super zlepšovať tú apku, povedz nám o nej.
1: Možno po, 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 poviem ešte na záver, dobre, on najprv asi teda poprosím niekoho z vás. Nejaký... Ja som chcel
4: dať práve to, si mi dobre nadhodil na ten typ čítanie, že veľa ľudí si možno myslí, že si na to musí nájsť čas a musím byť na to naladený. A... Proste je tam veľa faktorov, ktoré musí splniť predtým, aby išiel čítať, aby sa do toho prinútil. Ale podľa mňa je, je to veľmi jednoduché, že naozaj si treba iba sadnúť večer a namiesto telefónu zobrať do ruky knihu. Takisto ráno niekto sa zobudí a namiesto toho, aby skroloval sociálne siete, aby si zobral tú knihu na 50 minút a potom už ho to začne tak baviť, že nebude chcieť vedieť prestať a takto to treba robiť. Treba sa do toho najprv prinútiť do začiatku, ale potom príde človek na to, že naozaj... Je to výhodné, dá mu to veľa. Ja sa cítim tak až ob, obšťastný, keď čítam. že na, Pomáha to a človek sa potom aj stane takým... Uh, Čítaným. Človek sa stane závislým od toho čítania potom.
3: A mne si teraz presne uh, nadhodila na môj typ, ktorý znie, že čítanie kníh je najlepší opakujem, najlepší liek na insomniu. A hovorím, z vlastnej skúsenosti mal som s tým veľmi veľké problémy a fakt mi to veľa pomohlo. Takže určite, čítajte, hlavne večer a pomaly v kľude s relaxom.
0: Čiže pred predspaním žiadny Instagramček scrollovať, ale pekne zobrať do ruky knižku a listovať.
2: Pripájam sa k týmto tým odporúčaniam, tiež som knižný analfabet a ťažko sa mi začína nejaká kniha, ale Vždy ma prekvapí, ako ma to chytí, ako tých 5-10 minút denne zrazu úplne tu myseľ dostane niekam inam a, a stačí začať. A inak čítanie kníh a čítanie celkového textu, bez takého len toho skimovania, ktoré, čo všetci robíme na internete, že len rýchlo prebehneme, tak aj vedecky je, je to potvrdené, že to pomáha aj koncentrácii, aj sústredenosti, aj mozog inak začne pracovať. Je taký ten klasický spôsob príjmania informácií, kedy sa sústredíme na jednu vec, a vizualizujeme si ju není nám preč žuvaná, je to niečo čo sa nám vytvára v hlave, takže to zlepšuje tisíc aj na veci. Je to jedna z najodporúčanejších vecí ako si zlepšiť život je čítať knihy papierové.
0: Tak povedz nám o tej apke ešte eštevko na
1: záver. Tak existuje ako veľké množstvo apiek, to všetci vieme, že vždy sa dá všetko možné nájsť, ale ty si Radka spomenula jednu, ktorá sa volá Blinkist, to je, sú tam rôzne výcuci a z knižiek, ale myslím, že je to také, všeobecne také rôzne idei z knižiek. A konkrétne apka, ktorú ja som chvíľu používal, najmä vo free verzii, a keďže potom možno je tam nejaký Poplatok. Poplatok, keď človek naozaj, keď ho to chytí. Ale je to naozaj na vysokej úrovni, tá aplikácia sa volá Headway. A v princípe dasa, funguje to na takej báze, že je nejaká knižka, tá je teda rozdelená do kapitol a, a na jednotlivé kapitoly. Pravdepodobne tam priamo ľudia, ktorí pracujú pre ten Headway, alebo neviem, ako priamo to riešia, ale teda spravia akýsi súhrn tých najdôležších, takých tých najhodnotnejších vecí z tej kapitoly, ktoré chcel autor povedať. A to je väčšinou možno na také tri strany, alebo ja neviem, že možno premenia tých 20 stran na dve, tri strany, alebo tak, možno aj menej. A dá sa to aj vypočuť, väčšinou je to aj v takej forme, že dá sa to aj vypočuť ako audiokniha a a vlastne môže to byť aj taký dobrý štart do toho, že, že keď už naozaj chceme možno nejakú knižku, že prečítať celú, tak si vieme pozrieť, že asi čomu sa bude možno aj ten autor venovať. A keď chceme mať nejaký hm, keby taký neinstantný vedomosť, A ja chceme ísť naozaj do tej hĺbky toho kontextu, tak si potom po tej knižke môžeme siahnuť, ale myslím, že je to tam veľmi pekne spracované, takže odporúčam aplikáciu Headway.
0: Čiže niečo pre lenivých čitateľov
1: pre začínajúcich čitateľov alebo znova začínajúcich čitateľov. V rýchlosť ešte
2: nadviažem, sú aj rôzne ľudia, ktorí píšu blogy alebo také skôr mikroblogy o knižkách a kde ich tak zhranúčiš recenziou alebo nejakými poznámkami. Ja som minulý rok narazil na Dereka Siversa, ktorý má veľmi minimalistickú stránku, kde aj on zhrňa knižky, ktoré prečítal a myslím, že každú, každý ten svoj článok aj načíta ako taký krátky 3-minútový podcast. Takže ak, ak nenájdete alebo ak nechcete riešiť nejakú konkrétnu mapku, nájdete si nejakého človeka alebo niekoho, kto vás oslovila a pozrite sa, či náhodou nemá blog, kde rieši knižky, ktoré jeho zaujímali. Je to tiež fajn spôsob, ak sa dostať s niekým z nejakého kontaktu.
0: Existujú aj rôzne knižné kluby, kde môžete nájsť ľudí, ktorí sa zaujímajú o rovnaké veci a čítajú knižky a potom sa stretávajú, dajú si kávu, pizzu, objednajú a porozprávajú sa o tej knižke, ktorú práve čítali. Je to super, ja som tiež v jednom a odporúčam.
2: Alebo počúvate podcast, ako napríklad ten náš, raz za čas sme prebrali aj knižky, A čo bude v tých ďalších dieloch, zatiaľ netušíme, ale určite to bude zaujímavé, tak sa nalaďte na nás aj na budúce. Bolo to to s vami skupinka psychiatria nie je na hlavu.
4: Čaute.
1: Ďakujem, že ste nás počúvali.
2: A naši hostia Ivo. Čaute, čaute. A Veronika.
4: Ďakujem, ahojte. Užívajte. Ahojte.